0: Понятно, что это натуральный какой-то... А почему Шелло Бауэллс?
1: Что это с не, ними не происходило? Угадать.
0: Ну, там происходило с ними, что у них такие ассоциации. Здравствуйте, с вами снова подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и мы, его ведущие, Надя и Ната. Мы записываем этот эпизод 11 апреля, в эфир он выйдет чуть позже, в четверг на следующей неделе. Завтра, 12 апреля, христиане, живущие по Григорианскому календарю, по-моему, Григорианскому, празднуют Пасху,
1: в частности, в Нидерландах. Пасха происходит. Правильно, Женаль? Да, совершенно точно. Завтра у нас большое пасхальное воскресенье. И в рамках нашего карантина, конечно, будет отмечаться не так, как обычно. Но должна честно признаться, в Нидерландах Пасха не отмечается так широко, как, например, в Великобритании или в Испании, или в других странах. Очень... Здесь это больше коммерческое мероприятие. Здесь нет традиции устраивать пасхальные, охоту за пасхальными яйцами. Здесь нет традиции дарить подарки на Пасху. Это в основном, что происходит в Нидерландах, это магазины начинают продавать большое количество шоколадных яиц, а также всевозможных э, маленьких и не очень угощений, которые необходимо съесть на воскресенье, на праздничный пасхальный завтрак, или на пасхальный бранч, или на пасхальный ужин. А есть какие-то специальные блюда? Совершенно не специальные, не традиционные, какое-нибудь там масло в виде овечки, агнца в виде кролика, то есть подобного рода. Ничего специфического. Нет, пасхальная традиция здесь не так широко распространена, как у нас. Единственное, что не знаю, насколько это неправда, это традиционно есть так блюдо, так называемые традиционно пасхальное, называется пасхальный хлеб, но то есть это даже не кулич в нашем понимании, это действительно просто идет как буханка хлеба, это пирог, но, естественно, он сладкий, и с изюмом, и со сладкой начинкой, с миндально чем-то смешанной начинкой. Достаточно вкусно, должна признаться, но, опять же, на моем опыте тот же самый хлеб, но упакованный слегка по-другому, под Рождество продается как рождественский хлеб, поэтому разница особой, прямо скажем, низкой нету, Понятно. То, то же самое и с зайчиками, которые упакованы ну, в виде Дедов Морозов. В необходимые моменты. Но шоколадные пользуются большой популярностью. То есть каждый магазин стремится перешеголять другое в, в, в многообразием вкусов, вариантов, начинок и, и прочего. Это не могу сказать, что это большой семейный праздник, но так как это вот, длинные выходные, то, конечно, обычно, традиционно Um, люди Встречаются с семьей Естественно, в этом, в этом году этого не будет Но Здесь это, в Нидерландах это пока не видится Как трагедия, как-то это не самый семейный праздник Поэтому наоборот Магазины и рестораны Которые торгуют на вынос, позиционируют себя Что Очень удачно Мы сейчас вам все приготовим, а вы дома будете сидеть дома И, и Вашим бранчем, да а яйца красят? Ну я, так, вот я не так красят. Нет, красят естественно. Я понимаю, что куриные. Зачем ну, красят, красят яйца. Но опять же для особо для... Для любителей красят продают всякие важные, всякие разные красители, продают даже специальные такие для детей машинки для покраски яиц где ты
0: установлены
1: ты можешь там кисточкой возить в разные стороны, естественно. А также для тех, кому нету большого желания этим всем заниматься, продают уже покрашенные яйца прямо в магазинах. Разноцветные. прям по наборы покрашенных яиц. 20 штук. И не, и не надо ничего <свят> никому красить. Под, рыба, под, под эм, Пасху обычно... Сейчас я не вижу это в таком количестве, опять же, но... И опять же, я не хожу так часто в магазины в данный момент. Обычно в большом количестве начинают продавать эм, яйца, именно белые яйца, в э, упаковках по 20-30 штук. Обычно здесь <coughs> в магазинах лежат, во-первых, коричневые яйца, во-вторых, упаковки. Да, как у нас. И, да, упаковки скорее от 6 до штук, ну, до 12, mm -hmm. может быть. До 12, так, да. Большие. А вот в период вокруг Пасхи, конечно, это все ударяются в белый и прям в большие количества. Ну, да, чтобы было проще украшать. Да. Понятно. Что, это, собственно, это все, что я могу сказать про, про традицию Пасхи на данный момент в Нидерландах. Это больше, еще раз повторюсь, это ориентировано на повышение продаж в супермаркетах понятно.
0: У нас а как у нас на следующей неделе пасха, потому что греки живут по измененному юлианскому, то есть они формально перешли на григорианский, но пасха по юлианскому отмечается, там какое-то сложное вычисление, и поэтому она совпадает с российской церковью, ну, с русской православной церковью, а Рождество отмечается в декабре, то есть и они не там, и не там. А, и здесь, конечно, Пасха – это самый большой праздник в году. И я расскажу на следующей неделе о том, как празднуют Пасху э, греки. Это потому что особо мир, <laughs> да, удивительный мир. Удивительный а, мир. Но сейчас, вот, потому что принято собираться большими компаниями родственников, идет компания рекламная по телевизору. И вот этот ролик, который очень меня трогает, где женщина в перчаточках готовит одна на кухне, показывает традиционные блюда, которые, опять же, супермаркеты предлагают готовыми тоже сейчас, потому что не все могут приготовить. И э, то есть ее слова такие примерно, что в этом году мы отметим Пасху дома по, одиночеству, по одиночке, чтобы на следующий год мы могли ее отметить с нашими бабушкой и дедушкой. Потому что, пожилые люди в большем риске от коронавируса находятся. И у нас mm -hmm. здесь очень большое население старшего возраста и большое, большое внимание уделяется тому, чтобы именно о них заботились, что вы сидите дома, чтобы ваша бабушка и дедушка были здоровы. Да. А, вот. И на следующей, на следующей неделе я это расскажу, я еще не была в магазинах, я поеду на этой неделе, посмотрю, что у нас там с яйцами шоколадными, и так далее.
1: Расскажешь на следующей неделе, да. На этой ну, да. неделе у нас очень интересная тема. Мы хотим обсудить эм, различные имена в разных культурах и странах. Да,
0: это очень интересная тема. Тебя как зовут?
1: Да, хороший вопрос. Меня зовут Надежда. Это имя в Нидерландах. Мое имя в Нидерландах знают, наверное, вот во всей стране. Ну, не считая там, работников, которые выдают паспорта, а из знакомых мне людей знает, наверное, ну, человек 5. Из них трое члены моей семьи. Да, потому и что, конечно, зовут имя... Надя. меня зовут Надя. Объяснить, что Надя и Надежда это одно и то же, это, конечно, такой челлендж, который не каждому под силу. Дарья и Даша тоже не подходят никуда, все мои знакомые. Это Мария и Маша, мне кажется, вообще вызывают взрыв мозга. А также, что Наталья и Наташа это одно имя, это да. тебе не поверит никто.
0: Да, и в Англии то же самое. Но я, я перестала быть Наташей, когда я работала на испанскую компанию, потому что мои испанские коллеги приносили мое имя как Натаса, и меня это уже раздражало, я не могла быть натойкой, вот как меня дома мои друзья зовут, потому что нато по-испански это сливки, и да, в общем, неправильный был позыв, я боюсь, корпоративной обстановке, поэтому я стала Натальей. А у меня хотелось, извини, пожалуйста, и с тех пор, вот, как бы, даже вот, когда мы жили в Англии, хотя в Англии есть имя Наташа, но Наташа там отдельное имя. И я, я представляла с Натальей, потому что я не хотела, чтобы они думали, что мое полное имя это Наташа. Потому что, как ты говоришь, не, не могут они понять, что есть большое как бы, официальное имя и уменьшительное
1: да, это действительно очень сложно. У меня как раз с корпоративной жизнью связан момент, когда я пошла работать в офис, мы оформляли мой имейл. Я наивно сказала, что это Надежда, конечно же, мое полное имя. И мы его записали, но дело в том, что Надежда, в общем-то, отличается от имени Натальи тем, что слово «надежда» произнести могут только избранные. Особенно, я когда согласна. они видят его в написанном варианте. Это, конечно, вызывает приступ к шоку у людей. Поэтому и так у меня и было написано. Все мои имейлы e и чем я представлялась, и все мои имейлы, e как бы я было известно на работе как Надя. Поэтому люди, которые получали от меня, например, имейл в первый раз, они потом перезванивали говорили, простите, это кто прислал? Ну как же, ну там же подписано. когда там подписано, Надя. А пришел мы от Надежды. Да. Конечно. Так что это, конечно, да, это очень любопытно, но я скажу тебе больше у меня, прямо когда мы оформляли э, документы, переводили всю ситуацию, все, все мои э, документы, паспорта и так далее для проживания в Нидерландах, а в моем паспорте российском переведено, переведено моё... нет, неправда, в загранпаспорте мое отчество не было переведено. Отчество это очередной камень предкровождения, потому что в загранпаспорте мое отчество не было переведено, но все мои документы, которые были заверены свидетельства о рождении и прочее, были заверены и переведены, там везде присутствовало это отчество несчастное. И когда мои документы оформляли в Нидерландах, объяснить нидерландским гражданам, что такое отчество, не представляется возможным. То есть они понимают, что у тебя может быть больше, чем одно имя, они от открыты всем нововведением. <с |startoftranscript|> но то, что такое отчество, объяснить невозможно. Поэтому в моем паспорте в голландском я, Надежда Михайловна, у меня два имени. Во всех моих э, там, банковских документах я подписываю, я подписываю как НМ. Избавиться от него я тоже не могу, потому что, когда я пыталась это сделать, мне ну как же, но ну, у вас же написано, что вы Михайловна, вы что, со своего имени отказываетесь, так нельзя,
0: ну, слушай, у тебя отчество. Меня оно, у меня отчество отвалилось, слава тебе, Господи. Но у меня есть вот в моих британских документах имя моё написано по загонпаспорту. А угу. здесь, значит, маленькие нюансы. В России существует Наталья через мягкий знак и Наталья через И. И у меня, естественно, через И. от чего я имею проблемы в жизни, всю, всю жизнь, потому что все пишут через мягкий знак. Но дотошные э, власти, которые выдают э, паспорт заграничный, я уж не знаю, что это за служба, но они переводят, у них там какие-то э, утвержденные правила транскрипции русских имен на латинице, основываясь, по-моему, на французском. Это неправильно меняется
1: каждый год, я тебе скажу, ну, поэтому ну, в этом ты ну, проблем.
0: Вот в тот момент, когда я получал свой предпоследний паспорт, они меня написали через LIYA, потому что я Наталья. Uh -huh. И вот у меня, не через L-Y-A, не через L-I-A, а вот именно через вот это большое количество букв. И у меня, естественно, у меня паспорт, естественно, когда я оформлялась там в Великобритании, свои документы делала, карточку банковскую и так далее, у меня везде написано через вот это вот, как в паспорте, грубо говоря. И... А в емейлах, e в рабочих емейлах, e или я просто подписываюсь, я по инерции через LIA, на испанский манер, вот это вот привычка с испанской компанией пошла. Mm -hmm. и, mm -hmm. по и, и происходит иногда путаница, потому что, ну, да, это мелочь, но люди не понимают, что это одно и то же имя. И единственное, вот, вот это я за собой тащу, и когда я получала свой последний паспорт в Лондоне в посольстве, у меня добрая работница посольства, еще, кстати, очень приятные люди, мне очень понравилось с ними, а, общаться. Она спросила меня, зачем я пишу свое имя так сложно? А я ей объясняю, что у меня, понимаете, уже все документы здесь, через вот на, вот на, на вот эту вот дурату, дур и мне уже переделывать их невозможно. Нужно писать официально. Вот, ну, она посмотрела на меня как больную, но <смех> все-таки приняла мое заявление написала как... мое имя как я хочу. А, в отличие от как бы, предыдущего опыта. И единственный вот вариант единственный случай, когда эти, вот мне было приятно вообще со своим вот именем, написанным на латинице, был, когда в прошлом году мне делали рабочую визу в Австралию, и там вот, вот что, что значит общество иммигрантов и каторжников там изначально отправляли в Австралию. У них есть возможность написать то есть есть твое имя, а у них есть еще возможность написать also known Yes. Mm -hmm. И ты там, там любое имя там, я могла написать, что я Боб там еще что-то. Это прекрасно. Я... Потому что у меня рабочий e-mail, и переписка там с компанией, с клиентами у меня идет, ну, естественно, они пишут поменьше, ну, как бы поменьше букв. А, экономия время, усилия не задумываюсь о многом. И они написали мое второе имя, там и написали там: типа, транскрипции от кириллицы, разные виды транскрипций от кириллицы. И это был просто бальзам на сердце. Потому что это единственный случай вот, за пределами России, когда люди поняли, в чем. Как бы в, в, чем, в чем прикол, да, почему у меня проблема. Одна буква.
1: Вот, Надя, да, одна буква. Это, конечно, это ужасно. Нет, ну вот история про, да, про, про буквы, которые меняют документы, это отдельная тема. Немножко трагичная тоже. Но тем не менее. Да. Нет, это да, вот поэтому я, я так и остался этим общим отчеством. Скажу тебе больше, по голландским законам. Когда у тебя рождается ребенок, когда у человека, если, когда у тебя рождается ребенок, ты можешь дать ему любое имя, какое ты хочешь. В Голландии в этом очень, в этом смысле очень <coughs>, демократично. Но фамилию ребенку ты можешь дать, в принципе, тоже можешь дать ту, какую хочешь. Но папа... Дебурбон. Нет, не ту, какую хочешь, а либо свою, либо маму, либо папу, извините. Тут ты права, в общем, Дебурбон, я считаю. Кстати, надо будет попробовать. Но... <смех> это фамилия, которую ты даешь ребенку. То есть можно дать фамилию либо мамы, либо папы. Но если у тебя с этим... У тебя как у женщины. Если у тебя с этим мужчины будут еще дети, то все сиблинги должны быть на одну и ту же фамилию. А -а -а. Дети одних и тех же родителей не могут иметь разные фамилии. Когда в Голландии говорят «не могут», это значит, что, конечно, все возможно. Но только это займет огромное количество бюрократической нервотрепки, чтобы это поменять. Поэтому... Если не хочется проводить большую часть жизни в, этом, в ЗАГСе и прочих, и прочих <coughs> подобного рода местах, то, наверное, лучше и не надо. И вот когда я была беременна моим сыном, мы рассматривали вариант, на самом деле, дать ему мою фамилию, потому что мой муж большой оригинал, и он... А я совершенно не возражаю. Пусть так и ходит. У меня было два, два возражения. Одно возражение, что, во-первых, я в любом случае не хочу давать моему ребенку, если он живет в Европе, откровенно э, русско-произносимую фамилию, потому что я не, я не хочу, чтобы ребенок меня возненавидел в дальнейшем. А во-вторых, в России по, по русской традиции большое количество э, фамилий делится на женский вариант и мужской вариант. Да, да, Ова, Ева, да. Инна. А в Голландии объяснить, что это один вариант той же самой фамилии, невозможно. То есть у тебя такая фамилия, значит, у сына будет такая же. То есть у моего сына, грубо говоря, была бы фамилия, я не знаю, Иванова. И так бы он и ходил по стране с фамилией Иванова. Поэтому мы выступили против этого момента и не взяли мою фамилию, не дали мою фамилию нашим детям. Ну, да. А у нас даже такой вопрос.
0: Даже автоматически подразумевается, что фамилия отца настолько вот патриархальное общество подразумевается, что фамилия отца. И мы даже не рассматривали вариант моей фамилии. Но ну, я как бы не настаивала даже. Но я свою не меняла уже официально. На этом мы остановились. На этом моей как бы либеральности остановилась. А дочки сразу автоматически фамилию папы. Далее. Но самое смешное, что вот я официально по документам я со своей фамилией живу, мне просто лень это все делать. Но неофициально, вот здесь, если люди не видят мои документы, то меня пишут по официальным фамилии, ну, в автоматически по фамилии мужа. Ну, что, в общем-то, логично не знаю, насколько это логично, но опять же, Голландия пошла. Ну, это не логично, это не моя фамилия. Но, например, я занимаюсь музыкой ну, за... uh -huh. на досуге, да, это хобби. И когда я плачу свои членские взносы, я получаю карточку, на которой написано,
1: там, Наташа не Клеус". Наталья. Даланья ну, <смех> пошла другим путем. Я с тобой согласилась, что это нелогично. Здесь, так как толерантность превыше всего, то считается, что если вы официально поженились, потому что здесь тоже есть масса вариантов совместного проживания, но если... Mm -hmm. э, факт свадьбы имел место, то есть есть официальный документ, что вы официально женаты, то эм, мне, например, не нужно менять. То есть я тоже не меняла свою фамилию, не меняла никакие документы, потому что я только представить себе, что потом все еще в России все эти документы менять, меня начинают трясти. Но а а это, по сказать. закону как только я вышла официально замуж, эм, мне... я получаю право, я получаю да. фамилию мужа рядом со своей. То есть моя остается, но к ней прибавляется фамилия мужа. Она не написана у меня в документах, хотя в моем паспорте mm. прописано, что э, написано мое имя, фамилия, а внизу написано э, «За мужем за» и написано «За кем» с именем mm. и фамилией. Но на всяких э, банковских документах и так далее пишут фамилию моего мужа рядом с моей просто автоматом. Мне не нужно ничего оформлять, чтобы это получить. Это считается, что вот так произошло. Уже все. Вышла замуж, mm. получите. Слушай, я не
0: изучала этот момент. Может, здесь тоже так, но как бы меня очень устраивает моя собственная фамилия. Как-то я с ней живу и нормально. Вот. И... Но, тем не менее, да, когда вот мы регистрировали ребенка, мы могли бы ей тоже, там, да, мы ее, она же в Лондоне родилась, и мы ее регистрировали в Лондоне, мы, по идее, мне кажется, могли бы, наверное, там, пофантазировать, но, как-то, вы знаете, да, по умолчанию фамилия отца, ну,
1: и ладно. логично, да, ну, может быть, не очень логично, Сейчас я с этим хорошо, и, слава богу, захочет поменять в какой-то момент, если к тому придется
0: Кстати, в Англии вот я заметила, что очень обязательно нужно middle name, и у меня, например, когда я заполняла документы на банковскую карточку, у меня же нет middle name, у меня отчество. у меня как в Англии я Наталья и Митина, потому что миссис при этом. <свят> ну, это совершенно вообще чушь. Mm -hmm. вот, ну, <свят> потому что, ну ладно, это отдельный разговор по правилам миссис и мисс, там с какой фамилией что. Но э, у меня вот по отчеству первая буква папиного имени, это мое middle name. Mm -hmm. В, а у, у моего ребенка нет middle name, хотя опять же мы могли бы, наверное, там пофантазировать, потому что греков не принято. У меня middle name
1: Михайловна, ты знаешь? Лучше уж буквы, чем Михайлов. Теперь я буду писать. Да-да. Помнишь Чендер? Чендер М. Да. Ньюрил Бэнкс. Ой, это прекрасно. У моих детей, кстати, есть middle name, потому что, как я тебе уже сказала, в Нидерландах нет ограничений по имени, и это... С одной стороны, прекрасно, с другой стороны, конечно, ужасно. В нью нет ограничений по имени, поэтому мы дали обоим детям два, два имени, чтобы они могли при желании выбрать. <связь> На самом oh. деле, истинная правда, почему мы дали нашим детям два имени, это потому что мы не могли договориться о том, какое имя дать ребенку, и, чтобы перестать ругаться, мы дали два. То есть у нас висел список, и мы не, не смогли оттуда <связь> выбрать только одну голосованием, Поэтому мы дали два, чтобы избежать скандалов в семье. Но тем не менее... Какая пресса. Да, да. А у нас не было такого. Я начала говорить, что в Нидерландах нет ограничений по имени, поэтому по тому, что можно давать в качестве имени, поэтому здесь встречаются люди с именем там, Ромашка. Если <сёк> ты хочешь назвать ребенка подоконник или утюг, пожалуйста, твое право только чтобы ты не оскорбляло чувство верующих и окружающих есть прям минимальное количество того чем назвать нельзя есть какие-то имена которые состоят из целых фраз я не знаю я сегодня голодный пожалуйста голубое небо какая даже не напрягается совершенно более того меня этот вопрос очень заинтересовал заволновал я бы сказала, потому что ну такой даже не до смешного, а до полного абсурда. И я немножко поизучала этот вопрос и выяснила, что традиционно, традиционно, прям вот очень традиционно в Нидерландах были эм, приняты большие семьи. И в этих больших mm -hmm. семьях было принято давать имена на самом деле имя не папы, то есть не, не имя папы, а имя, баб э, имя дедушки, например, если мальчик рождается, вот то его называют по имени дедушки папиного папа, маминого папы. Да. Или и, там, дальше И, и, и далее про дедушки и так далее Но так как детей было действительно много То есть у девочек, естественно, бабушки А у мальчиков, соответственно, дедушки Детей рождалось много там, 13, 15, 16 человек детей То чтобы эм, выйти из этой нелегкой ситуации Имена начинали тасовать То есть, например, моего сына по традицию, по, Если бы мы его назвали согласно традиции То его нужно было бы да. назвать Рудольф Михаил Соответственно, ага. э, следующий, если бы у нас родился еще один сын, назвали бы его Михаил Рудольф. Если бы <laughs> родился следующий сын, то он бы, был бы Рудольф Михаил Вильям Константин. И знаешь, так mm. дальше имена их можно тасовать. Я, честно, думала сначала, что это шутка, а потом прочитала паспортные данные некоторых моих коллег. Оказалось, не шутка. Но
0: для того. Слушай, как... но ну, шутка. В Испании же то же самое традиционно: первый сын отец по, по, по отцу, отец по матери. Точно так же, как ты описываешь. Потом святой поселка, святой дня, в котором он родился, святой там еще какой-то. И с девочками то же самое. Вспомни, Исп... сейчас они запретили стало только два имени или одно двойное. А еще там не знаю, 20 лет назад, 30 лет назад у них было по 7 имен вот так вот.
1: Да, это правда и кроме того, Обязательно в Испании так как у нас очень религиозная да, страна, то они именно Исходя из этого, в каждом имени присутствовала либо Мария, либо, либо Хосе, либо Мария и Хосе вместе. Во всех вариантах. Да. На самом деле, это да. была дежурная шутка, что в любом имени в, испан... в любом испанском имени присутствует имя Мария. Можно высунуться да, в окошко и позовать Мария, тебе... и вся улица на тебя посмотрит. Да, и помнишь, что,
0: что в сельских районах к любой женщине обращается Мария? да. Да. Кстати, до сих пор, я помню, я шла как-то по гранаде, уже не наши студенческие времена, а по моей последующей поездки, я шла как-то по гранаде, проходил мимо какой-то старичок, и он ко мне так обратился, я... и мне я сначала не въехала, а потом вспомнила, нам же это говорили в университете. И я такая, да-да, Конечно, конечно. Сейчас все будет.
1: Нет, я согласна.
0: Абсолютно неправда.
1: У меня у друга девушка была кубинка. У испанского друга была девушка Кубинка. И мы как раз обсуждали этот вопрос с именами тоже. И, и я в шутку сказала, что ха-ха-ха у всех Марии. Он сказал, а -ха -ха, какое ты думаешь второе имя у моей девушки? Конечно,
0: Конечно.
1: <связок> слушай, у греков не так. У них
0: вот, так, э, э, можно любое имя, там, стол, стул, стул э, вилка, который я ел завтрак. У греков ты можешь назвать точно так же, как хочешь. Э, там, не знаю, хоть, хоть рюкзаком, хоть компьютером. Это я просто смотрю на то, что вокруг меня сейчас находится. <связок> <связок> Но есть одна маленькая деталь: все дети должны быть крещены. А, -а да. А -а. А крестить тебя в церкви э, ну, именем, который не входит в святки, э, ну, тебе не дадут.
1: Неприятность. Рюкзаком никто Поэтому не даст.
0: Поэтому никто не даст тебе такую возможность. И если не хочешь, чтобы у ребенка в документах было одно имя, а в крестильных документах другое имя, и чтобы он всю жизнь путался, то ты будешь давать из святок. Другой вопрос, что в святках уже есть э, самые разные имена там, э, из э, мифологии, ну знаешь, в, в Греции, ну, у греков, в принципе, на Кипре особенно тоже и, и, имена личные могут быть э, 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 из мифов. И у меня есть знакомая Одиссей и знакомая Афродита, и знакомая Антигон, и мою дочку тоже зовут из мифологии, знаешь, из этой си. Да, и это вот один из вариантов. И уже есть, вот это я проверяла почему, потому что мы Придумали имя еще до того, как мы вообще даже поженились, у нас был какой-то просто разговор в свое время, когда мы уже поняли, что мы хотим быть вместе. И выяснилось, что мы оба любим это женское имя. И я когда заперемнила, когда мне скажут, что у меня будет дочь, я первым делом, я полезла в интернет и выяснила, что да, в святках есть, можно называть, слава богу. Вот. Да. Так что да. И поэтому я не встречала каких-то. У них есть свои традиционные, достаточно забавные имена, типа, я не знаю, Продрамус впереди идущий. Вот, ну, на наш он звучит не очень, да но это очень нормальное имя обычно. Напоминает мне профика... профикасион вот, греческое, ой, господи, испанское. Помнишь? Да. А, потом, вот из этой же серии. да Долорес да, и Канди, да, конечно. Да, вот mm -hmm. эта серия. А, они вот все уже в, в святках, и а,
1: люди в основном называют так, чтобы крестить можно было. Слушай, это да, вот этот момент, который, конечно, о котором не сразу подумаешь, если не знаешь. В Нидерландах нет прям обязательного крещения, поэтому это только если очень религиозная семья. Но э, так как была продвинутая система с, с именами дедушек и бабушек, то в какой-то момент, когда Нидерланды начали демократизироваться изо всех сил, э, люди решили, что это не самый удобный вариант, чтобы всех продолжать называть так же. Поэтому э, появилось, э, появилось э, такое понятие, как «рупнам». Это названное имя. То есть ребенка могут в паспорте звать как угодно для человека, не ребенка. Mm -hmm. А друзья его зовут по-другому. Изначально это было э, как э, в русском языке просто уменьшительно ласкательный вариант одного из имен. Но mm -hmm. когда Демократизация, либерализация прошла прям ближе всего это в 60-х годах прошлого года, прошлого века родители не перестали давать детям именно бабушек и дедушек, потому что это была традиция, но называть их так они не хотели. Поэтому ребенка в этом в паспорте у тебя было четыре имени: я не знаю, Мария, Екатерина. Наталья Анастасия, угу. а зовут угу. девочку Сонечка, потому что нам нравится это имя. Где-то оно записано? Нет. Но зовут ее все равно Сонечка. И теперь вот это понятие, названное имя, стало настолько популярным, что, в общем-то, очень часто это имя... Мне лично до сих пор непонятно, почему нельзя прописать в паспорте, чтобы оно было хотя бы в одном паспорте, чтобы в документе стояло. Если все равно можно 50 туда написать, то почему бы и это не написать? Но нет, ну, да. нет, это не всегда так происходит. Но... В нашем случае, например, это тоже такой вариант. У сына... <кх> В общем, у обоих детей два имени. Да? У моего сына полное имя одно, а зовем мы его, хотя это уменьшительно-ласкательное от этого имени, но, тем не менее, оно другое. И когда мы говорим людям, какое у него полное имя, они не всегда видят Понимаю. связь. А... Хотя оно Я достаточно очевидное. Слушай, я хотела как раз
0: спросить, а как вот принято уменьшительно ну, ласкадельное в голландском языке образовывать суффиксами? Или вот как у нас Александр Шура? А... когда не поймешь, кто есть... Кто,
1: там, принято образовывать суффиксами. То есть Александр Шура, это, да, это просто взрыв мозга для всех окружающих. Нет, принято образовывать суффиксами, и эти суффиксы действительно, они похожи даже на русский. Это чье, е, и так далее. И... Очень приятно звучит, но, опять же, так как нет никаких ограничений по именам, и люди делают, что хотят, то теперь, то, и, и, то теперь не все и очень не всегда дают имена бабушек и дедушек, естественно, потому что традиции уже стали сильно отступать. Mm -hmm. То теперь, например, ребенка могут назвать, я не знаю, данчья". да, Это Данечка, да, грубо говоря, по-русски. Но mm -hmm. это будет полное имя в паспорте. А, Данча Смит у тебя будет. И вот человеку будет там, не знаю, 50 лет, он так и будет Данча Смит. Это, ты знаешь, мне кажется, это вот прям обратная сторона варианта, что того, что не всегда используют сокращение, например, брата моего мужа, зовут Роберт Ян через дефис. <ган -свист> Он себя, когда он представляется, он говорит, что он роб, сокращенно от Роберта. Да? И его друзья теперь уже знают его как роба, обращаются к нему как к Но его родители никогда, никогда, никогда в своей жизни не использовали сокращение к имени Роберт Ян. То есть, когда у тебя трехлетний ребенок гулял на улице, они выглядывали в окошко и кричали, Роберт Ян, иди домой, обед готов.
0: Понятно. Но, ты знаешь, нет вот ощущения, что недостаточно ласковое обращение. Вот потому что мы же мы, мы так в русской культуре, в русскоязычной культуре воспитаны. Да? То есть для меня, например, обращение полным именем, это значит очень такое строгое обращение. Хотя я сейчас вот стараюсь приучать свою к ее полному имени, потому что у нее разные на русском языке и на греческом по-разному немножко звучат имена. И я ее зову полным именем на русский манер, чтобы она знала, что в России она будет вот так вот зваться. Тем более, что как выяснилось, когда ей давали визу в Россию, ей написали на русские варианты имени, кстати, в визе. Mm -hmm. um, то есть, возможно, если как бы она будет сталкиваться с российскими документами, ей нужно быть к, к этому готовой. Но меня каждый раз скривет, знаешь, что вот все-таки недостаточно ласково, недостаточно нежно. Потому что у нас все время же через очко, ичко, вот это вот все там. И, и енька, вот это вот все. То есть должно быть уменьшительное, чтобы показать какую-то вот э, нежность. И я замечаю, что у греков тоже э, ну, есть уменьшительно-ласкательные как бы, имена, которые не совсем похожи, но в основном сохраняясь тоже... Э, у, у, унижняют <суффиксами>, суффиксами. Ица, ула, э, аки. Аки – это очень популярно. Аки – для мальчиков, аки – для девочек. Но, кстати, эти же суффиксы для меньшительных э, форм, обычно существительных используются, кстати, угу. э, у них тоже. Но часто в, в языке, что после английского, странно, потому что грек в разговорной речи скажет тебе скорее «дай мне водички», чем «дай мне воды», э, если вы в ней формально общаетесь. Также с именами, то есть вот так вот, чтобы обращались полным именем… Э, не, не особо. К взрослому, да, но вот если это нежно как от семейной ситуации, или прощение к детям, будет э, скорее вот с уменьшительным суффиксом, и либо они прибавляют после имени му, то есть мой угу. там, Мария Мария му будет, знаешь, ты, типа, Мари, на нашу, вот, если семантически да, переводить. Uh, вот uh, такие вот вещи, но для них тоже, вот, хотя у них есть маленькие имена, тоже там уменьшительные, например, там эфстихия будет Эфи например, или там элевтери, Левтерий будет лев, а, из, из реальных людей, которых я знаю, есть уменьшительные для повседневного общения а, имена, и, но все равно вот, даже когда ты говоришь, что меня полное имя Наталья, но меня можно назвать Наташа они говорят, Наташа, а у нас есть имя Натаса, uh -huh. а это уменьшительное от Анастасии. Хотя у них вот такая же система, но почему-то наши имена у них вызывают недоумение все равно уменьшительное. это, как это сокращенно опять же, Александр Шура или, там не знаю, Анна Нюта, им как-то это непонятно зачастую.
1: Нет, кроме того, что Анюта еще и в два раза длиннее, чем э, Анна, поэтому ну, это да, уменьшительно сразу, сразу вызывать. <смех> да, как она может быть такое длинное, да. <смех> в голландском, знаешь, мне кажется, эмоциональный заряд меньше, в принципе. в принципе, во всем языке и, в частности, в, в именах, поэтому... Эм... Называют, конечно, уменьшительно ласкательные суффиксы распространены, используются очень часто, но так чтобы специально от ребенка Говорить, дорогушечка моя, так, не, не, не не так часто это бывает, бывает, но не так часто. Но... А есть такой типа, моя душа, моя любовь. Есть, моя? есть, конечно, но это тоже не, не обязательные условия. Ну, говорят, говорят особенно. Деткам, конечно, говорят, что мое сокровище, моя ласточка. Очень смешно было эм, с моим, опять же, с, с моим сыном, потому что его зовут его, его названное имя Тед. А, естественно, я его называю Тедичка, ты Тедюша и все возможные производные да -да -да. от этого имени. И эм, когда приходят его друзья, и приходили его друзья это слышали, они с большим удивлением смотрят, «Как тебя называют? Ты дюша". Да было очень смешно и мы в общем-то определенное количество времени развлекались тем, что с его друзьями тоже переделывали их имена э, в различные русские уменьшительно-ласкательные варианты что например с именем хорошее голландское имя Хилес которое на самом деле хорошее французское имя Жиль но голландцы читают его по-французски -по Хилес а теперь сделаю его с уменьшительно-ласкательным вариантом в русском языке Хилесеночек Илюша. Кстати, опять же, голландские, когда мы рассматривали, ну, тоже, о чем я начала тебе говорить, что мы дали детям два имени, потому что не могли сойтись на нормальном имени, мы рассматривали разные имена, и российские, и э, голландские, и более-менее нейтрально-международные. Так вот, когда мы рассматривали же голландские имена, они в силу того, что теперь все сокращения и варианты имен разрешены, но mm -hmm. иногда встречаешь прямо очень а, непривычные русскому уху имена. И, а, имена такие как «ёб», «юб», «хуб», «хюб», «дик» и прочее. Это а, У нас прямо тоже висел отдельный список, на, котором были имена, на которые мы наложили вето, потому что в, произношении, в русском произношении они будут вызывать неадекватные а, ассоциации. Ну, чтобы избежать такого, мы решили этого не делать. Но, да, это очень всегда смешно на подобную вариант смотреть. В частности, небезызвестный тебе, я думаю, и нашим слушателям, голландский тренер Гус Хидинг, который спас да -да. нашу Гусь. команду да, и вывел ее хоть куда-то в свое время, благодаря... Успехом, которых, добил, которых добился гус на этом поприще, его имя стало очень популярным. И в, в, году, в том году, когда российская сборная вышла, я уже, бог не помню, куда, но куда-то она вышла, то есть достигла определенных высот, да. количество детей, названных гусом в России, категорически увеличилось. Но я тебе больше скажу. В сводках было даже написано, в этой статистике, что было несколько детей, которых эм, полный энтузиазм родителей назвали гус -хидинг". Гусхидинг Иванович Кузнецов. Как, как, как хорошо человеку жить на свете. <смех> <смех> да, и при, при этом в школе он всю жизнь будет <смех> Вот Это, кстати, момент, который меня убивает. Никто даже... Как, как, как можно настолько не любить своего ребенка. А мы когда выбирали имя, знаешь, вот
0: про любить ребенка. Мы же ну, первые, как бы, пока нам не скажут, что у нас девочка, мы были почему-то уверены, что у нас будет мальчик. Ну, как бы, казалось бы, да, какой странный вариант мы, ну, мы почему-то думали, что... Мы не думали, что у нас будет дочка, мы думали, что у нас будет сын. И э, у нас было, действительно была дилемма, потому что э, мы должны были бы назвать сына именем отца моего мужа по традиции, вот, и, которую свято соблюдают э, до сих пор в большинстве греческих э, семей. В большинстве. И э, проблема в том, что как бы у, у сестры моего мужа два сына. И казалось бы, она должна была бы выполнить эту традицию и освободить нам руки. Но она, не, ей не нравится имя ее папы, и она поэтому не сделала так. То есть, Коварная, это, по -почет... Почетная должность, падала... почетная работа падала на нас, учитывая то, как эмоционально ее папа среагировал на то, что она не назвала младшего сына своим именем, его именем, а мы знали, что это будет большая как бы, эмоциональная сцена, очень там, да, вообще, трагедия полная. Но мы были готовились себя морально к, к этому, и мы решили, что если даже у нас будет первое имя, ну, в смысле, имя э, папы, но ну, мы дадим ему в виде исключения второе имя, и вот его мы выбирали, чтобы его не звать по имени папы, потому что оно на русский язык звучит немножко странно. Вот, мы выбирали это имя, у нас были списки, знаешь, вот, как вы говорите, абсолютное «нет», абсолютное «да», там более-менее, которое нам нравится. Но проблема в том, что мы хотели, чтобы было оно однозначно в греческом, в русском и в английском, потому что ребенок должен был родиться в Англии, и у него как бы, британское гражданство. А, то есть должно быть красиво на всех имена, на всех языках, на случай, если когда там, она будет учиться в университете, чтобы у нее не было проблем. В смысле, с ребенком, э, мальчик тогда. И вот ты знаешь, с чем мы столкнулись, когда мы обсуждали, вот мы просто брали, мы сидели, у нас были там списки по 200 позиций, вот мы сидели просто и перебирали часами эти имена. Ты знаешь, с чем мы столкнулись? С тем, что, например, то, что звучит совершенно нормально в греческом варианте, уже в российском, спустя там годы, звучит странно. Какая-то коннотация есть, не ну неприятная, например, там либо связь какая-то вот, однозначно историческая, то есть мы столкнулись, например, что многие э, имена героев там миф мифологические какие-то mm -hmm. сражений э, восприниматься, например, или нам назвать ребенка Аристотелем там, да, что -то как бы тоже в Москве или Платоном Платон, это очень хорошее, уже обрусевшее имя, и я знаю массу Платона. Я знаю только одного. Одна его масса. Нет,
1: это... мне, кстати, это очень хорошее, имя. Нет, хорошее имя. как раз. У
0: него был мой мой муж почему-то. Я вот не знаю, возможно, его пугала пещера. Но, тем не менее, да, вот я, он был не согласен с этим вариантом. Но ну, я сейчас уже не припомню, но там, например, не Да. По-гречески это очень... Никифорос имя, но вот Никифор уже, знаешь, какой-то такой вот старое, обрядческое, какой
1: то деревенское э, э, веет. Э, ну да, но с другой стороны, видишь, а сейчас я... как раз наоборот, это набирает популярность.
0: Ты знаешь, ну да, там Елисея, я знаю, пошли там какие-то там... Мирославы. И... Мирославы, да, но они не греческие. Они не да. Кстати, а как голландцы относятся к русским именам? Вот у них есть какая-то вот, ну, как, например, там в Турции Наташа от негативной какая-то коннотация, или если я там, не знаю, где-нибудь
1: в Англии русское имя, это ли? Ну, не знаю. ⁇ Лубошец ⁇ Нет, знаешь, здесь такого нет. Насколько я понимаю, все-таки, извини, пожалуйста, но действительно самое популярное, самое известное русское имя здесь, конечно же, Наташа. Но как ты говоришь про Англию, также и в Голландии есть хорошее голландское имя Наташа, которое не Наталья не имеет, это совершенно отдельное имя. Нет, нету никаких специальных, специфических коннотаций с русскими именами. И один из курьезов, который я в свое время слышала про русские имена в Нидерландах, ну, опять же, по семантике больше считается, что если имя заканчивается на А, то это женское имя mm -hmm. в большинстве случаев. Поэтому, например, очень популярно русское имя Илья для девочек. А у них вот нет
0: своего э, св св своего
1: у вот у как Ильяс. религиозного, да, как Илиас. Нет, у них нет своего религиозного имени. По крайней мере, э, э, я не могу вспомнить навскидку. Но даже если оно и есть, то имя Илья вот именно как оно пишется через оно пишется ILJA. Mm. Это хорошее женское имя У меня был коллега, который, когда мы первый раз с ним встретились Он вошел в, в митинг-рум и сказал Да, вот это вот у меня бабушка из Литвы Поэтому у меня русское имя Но э, очень нетипичное русское имя оно девочковое, но бабушка решила Родители дали, дали его мне, хотя я и не девочка, не я я на него с удивлением, слушайте, а он говорит, ну как же, это же женское имя. И оказалось-таки, да, то есть у моего мужа в классе, например, было две хороших девочки Ильи. Какая прелесть. Ну,
0: возможно, слушай, судя по написанию, может, это что-то из итальянского, на самом деле, а не из русского.
1: Может быть. Ну, не знаю, вот с литовской бабушкой точно русский. Да,
0: кстати, да. <с> Нет, ты знаешь, вообще восприятие культур, да, вот из Европы восприятие постсоветского пространства, конечно, очень странно, потому что мои, например, свекры знают, что я родилась в Казахстане с течением обстоятельств. У меня нет казахстанского, как бы, этнического какой-то составляющей казахстанской, казахской, да, то есть я, мы просто там оказались mm -hmm. в какой-то момент истории. И у меня в документах написано, что я родилась в Казахстане, там еще что-то. Я постоянно упоминаю своих двоюродных брат и сестру, которые живут в Казахстане, там и так далее. И когда э, э, я была беременна, видимо, мою свекровь очень сильно заботила не выйти азиатский ребеночек, она, видимо, изучала этот вопрос, потому что в какой-то момент она подошла ко мне и сказала: а как в Хакасии детей обычно называют? Спасибо, почему вы меня спрашиваете про Хакасию, я, если честно, как бы, ну, мне есть там знакомые, но я вообще там никогда не была, и у нас нет никаких связей там семейных, и она сказала, ну как же, Хакасия разве это не Казахстан? И вот, и это, в общем, короче, Это было очень смешно, потому что она, видимо, пыталась там как-то разобраться, что же там будет на выходе. Вот, получился да, златокудрый ангелочек. Вот, все довольны. Ч да. Чудесно. Ну да, слушай, но у них же тоже, знаешь, вот мы говорим, мы все время говорим: я не знаю, как вот, у тебя от общения с семьей мужа. У меня же постоянно культурный шок от общения с семьей моего мужа. Там. Сейчас мы уже все друг другу привыкли, и подружились, и так далее, но первый год уже был, во-первых, я не могла запомнить лицо всех его дядь. Вот, но ну, там, знаешь, ну из этой серии они все похожи друг на друга, кто из них кто, я очень долго привыкала. Там потом пришли на двоюродных братьев сестер и так далее. То есть это вот, ну каждый, каждый особенный у них там какие-то свои установки, у меня свои установки. Но надо же понимать, что они же тоже от общения с нами испытывают культурный шок. Да. Потому что мы не такие, как они. И, да, да. я говорю, тоже приспособиться достаточно сложно. И, например, мо мою дочь, я, я ей сама придумывала русское уменьшительное ласкательное имя, кстати, потому что я нигде не нашла такую, которая мне бы устраивала. И мы ее зовем Ариушей. И когда вот, она начала приезжать из Лондона на Кипр и встречаться с семьей, все спрашивали, а что такое Ариуша? Это какое-то русское слово?
1: Типичное русское слово.
0: Да, что это такое? вот, А прокультурный шок... От названий и от имен, кстати. Ты знаешь, я хочу объявить нашу рубрику постоянную, культурный шок в объектах современного и не очень искусства. И помнишь, мы с тобой, когда готовились к этой рубрике, мы обсуждали книгу Билла Брайсона, ну и вообще Билла Брайсона как такового. И вот интересный момент от этого примера, этого примера, в том, что Билл Брайсон, он же американец, который давно живет в Англии и свою карьеру, в принципе, он сделал в Англии. И они, ан англичане, американцы говорят, казалось бы, на одном языке, да. а у него все равно был культурный шок. Ну, во-первых... Хотя даже, возможно, даже культурно, а как-то там, возможно, как английского происхождения там, исторически. И в том числе на языковом уровне тоже. У него был культурный шок от
1: топонимов и от названий заведений. Название заведения, это, конечно, прекрасно. Это одно из моих любимых э, времяпрепровождений. Рассматривать раз... название заведений э, в Англии, потому что самые невероятные названия встречаются. И, конечно, такого эстетического и лингвистического удовольствия я не получала давно. Я не знаю, ну
0: ладно, там руки и головы короля для пабов, там king's arms, king's heads, Окей, расчленили короля, назвали часть его каких-то там элементов, организмов, пап, я понимаю. Но почему ребенок и овечка, например? Вот как? Кстати, есть же исследование на эту тему, там, если
1: почитать, копаться будет ответом. Надо на самом деле углубиться, потому что это ужасно интересно, мне очень нравится. Это гусь и огурчик, одно из моих любимых названий ты знаешь,
0: я вот долго, ну, у меня вообще, в принципе, склонность к дислексии, к дислексии, mm -hmm. и я ну, плохо там пишу с ошибками, например, бывает, и когда читаю, могу ошибаться тоже, там. я читаю там еврейский, европейский там, и так далее. Похожие слова я путаю иногда. И как я, до меня долго доходило, что папы под названием White Heart — это не белое сердце. Это белый олень,
1: потому что там пишется «heart» не так, как сердце. А, конечно же, да. Слушай, ну, вишь, а до меня даже, <с Shift> я даже не знала, пока ты мне не сказала. Не, в какой-то
0: момент мой муж обратил внимание, потому что я начала там прикалываться, что типа «белое сердце», ха-ха-ха, побелело от чего. А он сказал, что вообще-то, посмотри, как тут пишется, -то 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 буквы, ты не, -не, не читаешь неправильно буквы. И тогда до меня дошло. Так что очень это, это интереснейшая тема для исследования названия заведений. А Билл Брайсон, в частности, сейчас два слова о самом Билле. Я не знаю, как ты, Надя, я, наверное, тебя уже изнасиловала им, но Билл Брайсон. Вот если бы, знаете, существовали писатели как рок-звёзды, вот моя спальня была бы увешана постерами Билла Брайсона немножко. Стивен Кинг. Потому что более замечательного современного английского писателя я лично для себя пока не нашла. Билл Брайсон приехал в Англию в свой ГАП-ЕР. Ему сейчас, наверное, уже лет 70. А вот он 100 тысяч миллионов лет назад приехал в свой гап year и устроился работать в Англию, о чем он написал книгу впоследствии. А, и, ну, он делал европейский туры, и, значит, так, становился в Англии. И он там устроился подработать, что ему там надо было как-то время убить, то ли денег заработать, еще не помню точно подробностей, устроился работать в психбольнице у мидбрата. Извините, это очень смешно. знаменитая психбольница была в районе, где сейчас Хитрово работает, в таком духе. И там он познакомился с медсестрой, и у них началась любовь, они поженились, они просто живут вместе, счастливы и так далее. У них тоже там куча детей каких-то. И вот из-за этого он остался в Англии на жизнь. Ну, я не уточняла, какие именно дети, мальчики, девочки. Один меня, пожалуйста. И Вилл начал работать журналистом, он был, добился довольно большого успеха и потом начал писать книги. Вот одна, по-моему, то ли первая книга, то ли одна из первых книг его а, «Заметки с маленького острова». Ноуссон uh -huh. uh, Small Island. Это как раз описание его первого приезда вот, в юношеском возрасте, в Англию, и вот, в принципе, как как бы описание американца и его шока от английской жизни. И вот, в частности, он очень большой, так, несколько страниц он посвящает названиям топонимам английским, который сказал: вот, <laughs> ты никогда не обращаешь внимания, да, там, что вот есть место под названием HAN. Uh -huh. Кстати, когда мы приезжали в Хэм в свое время, моя мама была с нами в машине, она сказала, Хэм, как ветчина, а до меня даже не доходило раньше, ты понимаешь? Или там место под названием сандвич. Да. И он довольно много. То есть очень всем рекомендую почитать Билла Брайсона. У него потрясающее чувство юмора, замечательный развлекательный стиль. Я надеюсь, его переводит на русский язык тоже в таком замечательном, таким замечательным языком, как, как он в оригинале, если знаете английский язык, читайте в оригинале обязательно. Есть yes, uh, Его... Научно-популярные книги достаточно интересны, и разли... как бы они доставляют удовольствие от чтения, от, как бы от познания новых. Но его книги о путешествиях, о том, как он ездил по Англии, там есть еще продолжение, когда он... сиквел, что говорится, много лет спустя, он поехал опять по Англии, зачем? Это очень смешно. Это просто так смешно. Я не знаю. И вам страна тоже открывается совершенно с другой точки зрения. Даже если вы там живете, например, или много раз бывали, вы, возможно, не замечали то, чего заметил прозорливый Бил, И в частности, вот он очень много прикалывается над названием деревень, которые имеют отношение к... То есть она как-то характеризует, например, вот в этом области мы видим, там, не знаю, какие-то ве вещи, <laughs> деревни, которые звучат как ä, проблемы с кожей. Scrubble, church, white rushes, scurlage, suck burn. <laughs> вот, то есть вот такие какие-то вещи. Потом он говорит, что а, а что-то... А тут он приезжал в какое-то место, и ä, оно звучало как... Ä, ä, то есть в, в, в том районе все почему-то звучало как что-то вот анатомическое. И uh, в том числе там у него были какие-то uh, shallow bowels. Бowл, uh, bowel, uh, это. Ну... По поход в туалет. Power movement, да, это вот как бы поход по большому в туалет, извините, это то, что вы будете слушать, если вы например, там родили в Англии, вот я вот это слушала, как у вас там с Movements началось, после родов не началось, извините за минутку анатомии. Вот, то есть, ну вот, серьезно, кто-то живет в деревне шелло Bowles, что, в общем, даже мы можем понять без особого там, как бы, знания местной культуры, что
1: это... Ну, как бы не глубокие кишки. Я не могу с тобой не согласиться, как раз я познакомилась с Биллом Брайснем как раз. С твоей помощью и очень тебе благодарна, потому что это прекрасный, конечно, писатель. такое удовольствие и заряд хорошего настроения, конечно, от каждой книги часто встречается. И плюс он еще
0: такой, он, когда он в основном стал писать, после того, как он перестал, пригодил свою журналистскую карьеру, и он уже был довольно не молод, скажем так, в заказе своей жизни. И он себе позволяет, и почему он это сам признает открыто, что он себе позволяет брызжать. Его иногда, конечно, немножко так передергивает, но в основном вот это брызжание, это очень смешно. Да, и вот если кто интересуется топонимами английскими, ну, ну вообще в принципе, как бы с точки зрения познания английской культуры, возможно, это лучшее чтение, потому что он смотрит все еще много лет спустя, уже прожив большую свою часть своей жизни в Англии, он все равно смотрит на нее глазами мальчика, который вырос в Вавье, и, возможно, через его как бы подход. Нам проще понять английскую культуру и пон понять англичан, вот, как их уклад жизни, их образ мысли и почему они называют свои деревни. Сейчас скажу. Есть очень смешного тоже, да. там, там бы Ракенхол Энфери. Ну ладно, это еще можно понять как-то так. Но почему, например, Хеленс Бампстед? Ну ладно. Хорошо. Читайте Ой.
1: книги Билла Брайсона. Ой, да. На физической ноте мы можем
0: завершить сегодняшний эпизод. Да, я думаю, что сейчас люди пойдут раз 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 размышлять по поводу Шеллоу Bowels. Все-таки это хит. Это, значит, все остальные, это, ну, если это, как бы не особо знаком с английским языком, возможно, не смешно, но вот эти плоские кишки, конечно. Да, Да, кому-то повезло. Кому-то очень повезло. Я спорю, это удивительное место. Я прям сейчас, когда мы закончим записывать, я пойду и найду в Google фотографии этой деревни. И мне кажется, там должно быть, потому что обычные английские деревни удивительно красивые. Это да, вне расс... зависимости от названий. Кстати, есть ли в Голландии что-нибудь такое?
1: Ну, есть в Голландии, кстати, с названиями деревень и городков. В Голландии очень оригинальный момент. Ну, есть такие смешные, но не очень много, но что бросается в глаза... Неправда, не это бросается в глаза, но начинаешь это осознавать немножко позже, это что очень большое количество всяких а, американских названий, особенно около, около и внутри Нью-Йорка, происходит название голландских деревень. Потому что там был вот, Новый Амстердам же сначала. Да, потому что он был Новый Амстердам, но про это уже мало кто помнит. Там всякие все вот, Бруклины, Харлемы и так далее, это все осталось, эти все названия там есть. А когда ты едешь по, по Голландии, у тебя на указателях висит это, тот же Бруклин, меня, например, заняло года два, чтобы осознать, что Бруклин, mm -hmm. который висит, это Бруклин, на самом деле. Это В честь него назвали это не просто так. А то, что Гарлем, да, который в, mm -hmm. в, mm -hmm. в, в Нью-Йорке, это тот же самый, это не просто случайное совпадение, что это тот же самый Харлем, который в пяти минутах езды от Амстердама, а что на самом деле это он и есть, это его просто в честь него назвали, это не, не просто так пришло в голову кому-то, вдруг давайте еще раз так же назовем. Удивительные, конечно, вещи. Я читала,
0: кстати, историю Нью-Йорка, я все временем туда ездила, и у меня особые отношения с этим городом. И я, если я правильно помню, то, что я читала 12 лет назад, то его назвали Харлем, потому что вот именно потому, что в Голландии пяти минутах езды и люди, которые вот богатые люди, которые жили в Новом Амстердаме, имели там загородные дома
1: и до сих пор имеют.
0: Да, и вот именно вот этот момент там поездки за загорода для них вот поэтому его и назвали этот А Теперь он такой район на Манхэттене, вполне центральный, кстати, и не так в общем уже страшен как в 80-х. как он был в наших книжках, да. Но есть там, конечно, места, куда лучше не ходить. Но в целом, ничего. А, ну что же, прошла пора прощаться. На этом, я думаю, что мы закончим этот выпуск. Увидимся на следующей
1: неделе. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Пишите к нам в инстаграм это.шок.
0: У нас есть канал в Телеграме. Он не очень активный, но мы обещаем за него взяться. Это точка шок. И небольшой уютный чат к нему тоже. Это точка шок в Телеграме. Ну что, пишите, да, прис...
1: присоединяйтесь.
0: Да, пишите ваш пример забавных названий или интересные наблюдения об именах, и мы будем очень рады любому фидбэку и сообщениям. До свидания. Ну что, до свидания, до новых встреч.